1: Hablando con Olimpia.
0: Bienvenidos al programa Hablando con Olimpia, en el que fusionaré el coaching emocional con el esotérico. Y si me lo permitís, seré vuestra voz amiga. Os habla Olimpia Cold. Me presento, especialista en consultas personalizadas y especializadas en emociones y el esoterismo durante más de 30 años. Orientación de forma práctica desde mi empatía especial para resolver problemas de amor, Pareja, celos, envidia, baja autoestima, inseguridad, reacciones tóxicas, sociabilización, secretos incompresables, amistades rotas, energías negativas, amarres. Mis herramientas son empatía especial, fuerza y equilibrio, emocional, gran capacidad de conexión, tarot, rituales, hechizos, velas, inciensos, aceites energías positivas, videncia, clarividencia y una gran dosis de humanidad. Mi programa tendrá varias secciones. Empezaré por el tema del día, donde abordaré temas de gran interés general como la amistad, el saber querer bien, los celos, las relaciones tormentosas, cómo saber si nos quieren de verdad, la influencia de los colores, la fuerza de la energía negativa positiva. Luego tendré las preguntas generales, donde... Podremos escuchar algunas de las preguntas y propuestas de los oyentes con mis respuestas y, al final, mis recetas mágicas, donde preparé en papel y bolígrafo para anotar todas mis recetas especiales. Invoco las energías positivas para que nos acompañen en este emocionante y mágico espacio del que espero disfruten conmigo. El programa de hoy lo dedicaré al cómo sobrellevar mejor este confinamiento producido por el coronavirus. Estamos viviendo una situación terrible y anómala que comporta muchos cambios drásticos en nuestra vida. No es algo que la mayoría de nosotros hayamos vivido nunca en primera persona y no es lo mismo que verlo en una película. Casi de un día para otro nuestras vidas se han visto sacudidas abruptamente por unos cambios drásticos que apenas nos han dado tiempo a asimilar. Aunque disponemos de mucha información, al mismo tiempo hay mucha desinformación, pues nos va llegando a cuentagotas, y hasta de forma contradictoria. Es algo que nos envuelve con una gran inseguridad cual manto que, lejos de abrigarnos, nos hace sentir como si estuviéramos sentados sobre un gran terremoto. Y sí, Nuestras vidas han cambiado y seguiremos con más cambios, pero lo peor es que está en juego lo más vital, nuestra salud física y mental, nuestro trabajo, nuestra economía, la economía del país. Es por todo esto normal sentirse desbordado por las circunstancias, cosas que podrían ser sencillas se nos tornan complicadas y más importante de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Por ello, me permito aportar unos cuantos consejos para ayudar a sobrellevarlo mejor. Empezaré por un principio sencillo. Establecer rutina y horarios. El pasar de, un, de tener una vida controlada a un descontrol durante muchos días es algo que nos puede afectar bastante y uno de los motivos por el cual me están consultando. Porque no es lo mismo tener un fin de semana, cinco días incluso unas vacaciones, en las que se sabe perfectamente cuándo termina. Y es algo voluntario que, por tanto, se controla y bien diferente al estar muchos días con incertidumbre de cuándo terminará. Y es algo que no controlamos. Por eso es lo, algo que agobia bastante. Pues empieza pues, por no hacer ninguna planificación pensando a corto plazo. Y luego se va alargando y alargando y se pierde todo el control la noción del tiempo. Por ello recomiendo hacer una buena planificación del día a semana vista. Cojan una pizarra y un folio, lo que tengan más a mano, marquen las horas del día y asignen todas las tareas. Empiecen por marcar la hora de despertarse y abajo la de acostarse. Luego entre medio vayan marcando la hora del desayuno, tente en pie, comida, merienda y cena. Sigan por marcar momentos ducha, limpiar de casa, la casa que por cierto no olviden ventilar bien eh, tiempo para el ejercicio físico lectura o estudio a continuación marquen momentos también para ver buenas películas o juegos, lo que sería el ocio dejar para la improvisación los momentos de sociabilización es decir, para realizar las llamadas con familia y amistades evidentemente esto es algo que tiene que surgir bueno, pues tal como venga, ¿no? También iría bien hacer un plan de comidas. Es algo muy importante para, mmm, para uno sentirse bien el tener una alimentación adecuada. Por lo que aconsejo hacer al menos cinco comidas al día. No me refiero de plato. Pues eh, en este caso mejor que sean dos, ¿no? Las comidas consistentes. Me refiero aquí entre horas comer alguna pieza de fruta. Yogur, cereales o tostadas con jamón o con, o con queso. Son algunos ejemplos ¿no? de, de hacer unas, unas comidas pero que sean así sanas. ¿no? Antes he mencionado lo del tema de ejercicio físico. Quien esté habituado a hacer bastante ejercicio es un tema que lo llevará bastante por la mano. Pero quien no tenga esa costumbre le costará algo más. Pero ahora... Desde luego es el momento de ponerse en forma y contrarrestar la falta de movimientos por estar en casa. Cada persona es diferente y le conviene o le puede gustar un tipo distinto de ejercicio. Importante, entonces, elegir algo que guste, que para que no sea un suplicio, sino algo que mmm, se pueda coger con simpatía. ¿Qué aconsejo para ello? Ver tutoriales en YouTube, por ejemplo, de de, de, gym, de gimnasia, ballet, jazz, yoga... Lo que más seduzca a cada uno y seleccionar nivel principiante. Para aquellas personas que no estén en buena forma física, eh, pues no se trata de lesionarse y hacer ninguna maratón, sino de tonificarse, de estar, de sentirse más ligeros, estar bien. Para las personas mayores, aconsejo paseos de ida y vuelta por casa. Pues algunas, eh, a algunas personas me comentan que ya no están para hacer ejercicio pues son muy mayores, que están solas bien, no es excusa entonces tampoco, va a estar horas y horas sentadas en un sofá que eso sí que es realmente perjudicial para las articulaciones pero hacer unos paseos al pasillo de casa por ejemplo no sé, hacer unos 20 hacer una ida y vuelta tranquilamente y cada día añadir un paseo más eh, fantástico si se practica por la mañana y a media tarde de esta manera pues se reactiva un poco el cuerpo y es que no solo es el cuerpo tan, lo único que se debe reactivar pues la mente también lo necesita así que no al aburrimiento ¿qué se puede hacer en casa? pues son muchas las posibilidades lectura, manualidades, películas, documentales, escuchar música, relax, compartir juego con otras personas de la vivienda faltan ideas pues se pueden buscar por internet no se tiene internet o no se sabe buscar, pregunten a quien sepa cómo buscar esta información no conocen a nadie a quien preguntar o que se sepa desenvolver para encontrar esta información me pueden enviar un mensaje y les daré ideas en mi próximo programa algo que también es muy importante, la comunicación. El estar en confin confinamiento perdón, no es motivo para aislarse socialmente, todo lo contrario. Tenemos la gran suerte de estar en la era de la comunicación y por tanto disponemos de la tecnología para comunicarnos. Llamada, videollamadas, mensajes, redes sociales, chats… también es una buena ocasión para recuperar viejas amistades. ¿Cuántas veces hemos pensado que Ojalá tuviéramos tiempo para dedicarlo a nuestras personas queridas o reanudar amistades lejanas. Pues bien, ahora es el momento. También para acordarse de, de quienes están solo en casa. Hay que ser solidario y acordarse que hay personas que están realmente solas. Y propongo que se vayan tornando entre familiares y amigos para arropar emocionalmente y animar a quienes pueden sentir encima la losa de la soledad. El que uno esté bien no significa que los del entorno también lo estén. Por lo tanto, mejor pregunten. Otro punto importante es arreglarse, ducharse, sentirse y verse bien. Tanto quien hace teletrabajo como quien no. Sí, y es que la mayoría de las personas con las que hablo reconocen que apenas se duchan y se peinan y van por casa con pijama o con el camisón que han dormido. Vamos, que se pasan todo el día como si se acabaran de levantar de la cama. Parece una tontería, pero para muchas personas el tener esa actitud les deja como aplatanados, chafados, desganados, y si encima coinciden en verse ante un espejo, lo primero que piensan es, uff, vaya pintas que llevo. Es decir, que emiten hacia sí mismos una negatividad que, 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 que no vale la pena. ¿eh? Y al final es que hasta en la forma de andar o de sentarse, de ir por casa, es que es como más dejada. ¿Qué recomiendo? Ducharse cada mañana, peinarse, aplicarse las cremitas, que se maquille, pues que se maquille un poco. Eso según, claro, el gusto de cada uno. Pero sí, arreglarse, vestirse, aunque sea con ropa cómoda. Pero al menos intentar elegir las prendas, no sé, que, que combinen, que sean así un poco monas que se encuentre uno realmente pues, arregladito. Parece una bobada, pero no lo es. Hay una diferencia entre ponerse por encima lo primero que se tiene a mano o escoger cada prenda mirando de conseguir una cierta armonía de color, por ejemplo. ¿Eh? No se trata de arreglarse para los demás, sino de arreglarse para uno mismo. Sentirse bien limpio y arregladito. Y, aparte de esto... Que está muy bien en mimarse, el quererse uno mismo. También quiero eh, reivindicar que no somos los únicos que estamos sufriendo. Seguramente conocerán también a algunas personas que sufran la pérdida de familiares o amigos. Mientras pues animen a quienes estén pasando por este maltrago, bien sea por llamadas o algún mensaje, está claro que la pérdida de un ser querido es algo doloroso y que lleva su proceso pero algo reconforta el saber que uno es querido y se siente arropado por las muestras de cariño de otras personas. Y hablando de pérdidas, está también la pérdida de trabajo. Ahora mismo son muchas las personas que, por desgracia, han perdido el empleo de golpe. Es una situación que puede ser desesperante, muy, muy y muy dura. Sueles, suelo escuchar a familias estos días en que están pasando de un día para otro a no poder pagar las facturas o realizar la compra mínima. Es importante entonces eh, no dejarse llevar por la tristeza ni la resignación con impotencia. No rendirse en un rincón esperando a que llegue una sola solución, eh, o sea, que llegue la solución de forma así sola. Es importante tratar de no enquistar esta situación. ¿Cómo? reaccionando, buscando empleo por internet, exponer en las redes sociales que se, que se tenga que estáis buscando trabajo, pues quién sabe si alguna persona amiga o conocida os puede ayudar, apuntarse a algún curso de especialización online, pues cuando más eh, preparación se tenga mayores son las posibilidades de encontrar trabajo, quien vea que tiene aptitud para navegar por la red eh, todo lo que sea internet aconsejo que realicen cursos o sigan tutoriales para especializarse pues sé que habrá un gran boom de puestos de trabajo online espero que despierte un poco los sentimientos más solidarios de las personas para que puedan ayudar eh, las unas a las otras y mi, mi, no, o sea, no hacerse los sordos el que tenga la posibilidad de ayudar a los demás que ayude y el que esté lo mal que lo diga. No es fácil sobrellevar lo que estamos pasando, lo que nos está tocando vivir en estos momentos, pero intentemos crear al menos pues, solidaridad y pensamientos positivos. ¿Cómo crear estos pensamientos positivos? Pues pensando en lo que sí se tiene. Cobijo, cama, ducha, aseo, tecnología con llamadas, internet, televisión, radio. Muchos se quejan y lamentan por lo que no tiene Y esto sí es un pensamiento negativo e insistente y contagioso. Ojo, invertir el proceso. Agradecer todo lo bueno que se tiene empezando por las pequeñas cosas. Realmente mal lo vive quien está en un país que sufre una guerra sin agua potable, ni comida, ni electricidad, ni móviles, ni internet, ni televisión, ni radio. Hay quien no puede disfrutar de todo esto por estar haciendo jornadas maratonianas y estoy hablando aquí en nuestro país, como por ejemplo los sanitarios. Me están consultando eh, muchos sanitarios desde que empezó el colapso y han sido muchos los que han compartido su estrés, sus necesidades básicas de las que se ven privados como el poder ir al baño cuando lo necesitan, poder comer a una hora tranquilamente sentados Poder descansar cómodamente en una cama tras largas horas de pie, poderse duchar tras sentir el cuerpo cubierto de sudor bajo las batas y las máscaras, y hasta me suelen decir que sueñan con estar en casa tranquilamente en la cama o en el sofá, pudiendo disfrutar de una película, un libro, una buena emisora de radio, y hasta poderse aburrir. Pero se encuentran viviendo en otra realidad. Imaginen ¿Cómo se sienten cuando se enteran de que hay tanta gente quejándose de estar aburridos en casa? ¿Se lo imaginan? Pues ya les digo que simplemente se ponen a llorar y se quedan sin palabras. Sin palabras. Así que no tenemos derecho a quejarnos de aburrimiento, pues es una falta de respeto para todas aquellas personas que lo están dando todo por nosotros sin descanso hasta desfallecer en muchos casos. O sea que, de aburrimiento, no. Recuerden en la lista de cosas que se han tenido pendientes por hacer en mente durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces se han lamentado por no tener tiempo para hacer tal y tal y tal y tal cosa? Pues ahora, las que sean posibles realizar, pues hagámoslas. Que se tienen muchas cosas y no se sabe por dónde empezar. Fácil. Se confecciona una lista y se van tachando a medida que se, que se van cumpliendo. Y sigo animando a crear una actitud positiva, como por ejemplo vestir con colores vivos. También tener un entorno de la, en la vivienda con colores vivos, alegres, como el avarillo, naranja, verde hierba, azul turquesa. Eh, los colores que usan los niños. Y quien tenga niños en casa lo tendrá más fácil para tener colgados dibujos, manualidades con muchos colores. Pero para aquellos que no, bueno, es un buen momento para eh, estimular la imaginación y dar un poco de vida y, con, y color en la casa. También se pueden hacer algunos cambios en la decoración, mmm, cambios de, 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 lo, de muebles de, de un lugar a otro, que faltan ideas. Por internet hay miles de ideas fáciles y seguro que con material que se tenga ya en casa. Y es que llegan muchos cambios, y cambios también a nivel sociales. La adaptación al distanciamiento físico, medidas profilápticas como mascarillas, guantes, desinfección. Esto es algo mmm, duro, es duro. Cuando pasan ya días como, como ya llevamos ahora, pues se hace muy duro. Acostumbrados a tocarnos Y estar ahora sin contacto Es algo difícil de llevar Las personas necesitamos El contacto de los nuestros Seguro que las personas estamos Bueno, al menos la mayoría soñando Con poder volver a abrazar con ganas A quien nos importa y tenemos lejos Por suerte, en breve Podremos, aunque quizás Con mascarilla puesta Pero al menos acercar y poder Abrazar a los, a los nuestros Pues sí también es cierto que hay casos en que están hartos de estar confinados con la pareja o la familia o las amistades con las que les ha tocado estar. Y por otro lado, quien se lamenta de estar pasándolo pues, pues solo, un confinamiento totalmente solo. Y sigo repitiendo que no estamos viviendo una situación fácil. Es todo lo contrario, muy difícil. Y estamos también bombardeados por una gran exposición de noticias catastróficas. Esto aumenta negatividad y la ansiedad. Claro que está muy bien tener información sobre lo que estamos viviendo, por supuesto, pero por desgracia son muchas las malas noticias que hay a diario. Pero es importante que sepamos recrearnos también en las buenas noticias, en las bonitas. Buscar un punto de equilibrio para no sentir tanta negatividad encima. Por ejemplo, ¿qué les parece que los animales salvajes estén ahora más libres? ¿Han visto los delfines en los puertos? Precioso, ¿verdad? Cisnes y peces por los canales de Venecia. Yo no la había visto nunca. Jabalís y otro tipo de fauna así por las calles como si nada. Es bonito. ¿No les sienta entonces ganas de visionar por ejemplo algún documental sobre animales como del natural Geographic son geniales son preciosos así que monotémano bueno, no. intenten hablar de otra temática más positiva y alegre para compensar que sí que es normal que por nuestras conversaciones empiecen, Ahora, pues, por el tema del coronavirus, cómo lo vivimos, cómo nos afecta, el miedo, la incertidumbre. Pero no nos olvidemos de equilibrar la conversación con, con temas más mmm, a ser posible, pues, más bonitos, más positivos. ¿Eh? al menos dejar al final de la conversación, mmm, no sé, un, aunque sea una frase, alguna cosa, pues, un poco más bonita. un buen, Dejemos un poco de de buen sabor de boca, ¿no? Ahí es donde hemos de colaborar todos un poco. Otro problema que me comentan es la eh, alteración del sueño. El no poder conciliar bien el sueño estas noches es un gran problema generalizado. Es comprensible, pues todos tenemos mente y cuerpo en un estado de alerta. Si a esta tensión se le suma la falta de movimiento físico y a una mala alimentación nos encontramos con una saturación de energía que impide alcanzar un estado de relajación óptimo necesario para conciliar bien el sueño. ¿Qué se puede hacer? Prepararse física y mentalmente antes de meternos en la cama. ¿Cómo? Escuchar música clásica o relajante a bajo volumen antes de acostarse. Enfocar la vista sobre algo de color violeta o color azul. Puede ser una manta, una almohada, una camiseta, un fular, una sábana tener la cama bien hecha y preparada. esparcir unas gotas de perfume fresco o agua de colonia por la almohada o debajo de ella. Ideal, si se tiene, colocar un saquito de hierbas aromáticas. Luego, en el programa les comentaré cómo confeccionarlo. Lavarse los dientes, ponerse el pijama o camisón, apagar la música, no es conveniente dormir con la televisión encendida y algo que parece tonto, pero es bueno, y es bonito y aconsejo, es mirarse al espejo deseándose buenas noches y, ahora sí, meterse en la cama con una gran sonrisa, como quien va al paraíso. Seguir sonriendo con los ojos cerrados, oliendo el suave perfume y agradeciendo estar tan cómodamente en cama bien y ajustito Aprovechar para soñar con lo que se desea, con cosas bonitas o deleitarse con pura fantasía como viviendo en una bonita película. Y ya llegará el momento sin prisas, ¿eh? casi como si no quisiéramos dormirnos enseguida para disfrutar de nuestra historia creada a medida del de gusto de cada uno y nos dormiremos. Y a estos consejos luego llegará la sección Preguntas Generales. ¿Quieren hacerme alguna pregunta genérica para que la responda en el siguiente programa? Quizás alguna petición para que trate algún tema que les interese el próximo día. Pueden enviar un mensaje de audio por WhatsApp al 622 y en el siguiente programa reproduciré el mensaje de voz pudiéndolo escuchar todos y al que responderé a menos que se trate de una consulta privada. ...o si por vergüenza prefieren que no se le escuche la voz... ...pueden, pueden enviarme un, un mensaje de texto... ...o correo electrónico a olimpiacol.com ...diciendo, mi pregunta para el próximo programa es... ...y la que
1: queráis. Olympia col coach emocional y esotérica... ...especialista en problemas de amor, baja autoestima pareja, relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia. Envía WhatsApp al 622 2200 25. Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 2200 25. limpia
0: de preguntas generales. Como es el primer programa, no ha dado tiempo a recibir ninguno de sus mensajes o solicitudes. Por ello, compartiré con ustedes lo que me están preguntando mis clientes estos días y mis respuestas. Primera pregunta. ¿Cómo pueden estar en forma las personas que nunca hacen ejercicio y les dan, además, mucha pereza? Respuesta. Cierto que, para quien no está acostumbrado a practicar deporte, se le hace difícil empezar y se cansan enseguida. Pues en ese caso, aconsejo mirarse algún tutorial de yoga para principiantes en YouTube. Son ejercicios tranquilos, sin impacto y sencillos de realizar. Principalmente van bien para estirar la musculatura, que de no usar puede estar como oxidada. Importante empezar por un nivel de principiantes y ya con el tiempo ir subiendo de nivel. Seguro que os gustará mucho. Segunda pregunta. ¿Tantos días de encierro en casa con la pareja ha hecho que surjan discusiones tontas sin parar? ¿Cómo hacer para no ir a más? Hmm. Normal que ante una situación como esta que es excepcional y angustiosa, si se le suma el permanecer encerrado sin libertad de movimiento, es una agresión que sufrimos y por tanto entran ganas de contraatacar a la mínima, pues estamos a la defensiva. De ahí que sean fáciles los roces con otras personas y más si es con quien se comparte el espacio físico. Para ello es importante poner de nuestra parte, hablar las cosas, tener trazado un plan de rutina hasta el de tareas domésticas. Así cada uno sabe lo que tiene que hacer, se siente útil y colaborador. Aparte, aconsejo compartir momentos de conversación, juegos de mesa, películas, pero también tener un tiempo de intimidad en el cual hacer algo sin el otro. Aprovechar ese momento individual para hacer lo que al otro no le gusta. Mimarse, escuchar música, hablar por teléfono con alguna amistad familiar... Vamos, tener un microespacio, tiempo, dentro de un pequeño espacio. Esto es válido tanto si es, es pareja, familia o amigos. Cuando hay niños por medio, se debe compaginar con ellos, aunque aún así es importante disponer de un pequeño tiempo para la intimidad individual. Me llega mucha información contradictoria sobre lo que estamos pasando y no sé en qué creer. Eso también me lo preguntan bastante. Bien. Lo mejor es tener en cuenta las fuentes oficiales. Por pues ciertamente, hay quien le gusta fomentar el miedo a la población con falsas noticias. Así que, cuidado con, a, con dar por buenas cualquieras noticias sin ser verificadas. Otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer si me canso a leer y de, y de ver tantas películas? Bien, hay una buena opción para quien quisiera leer pero le cuesta. Y son los audiolibros. Libros que están narrados de voz y así se escuchan como teniendo a alguien que los lee para ustedes. Ahora solo queda entonces elegir el género que a cada uno le guste. Lo que más me preguntan, ¿cómo puedo hacer para no aburrirme en casa? Bien. Ya no se trata de lo que hacer, sino del cómo se haga. Es una cuestión de actitud. Hay que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Solo así uno se podrá sentir lleno, así que no es cuestión de hacer grandes cosas para distraerse, sino de disfrutar con las pequeñas. Propongo empezar por mimarse uno mismo. Por ejemplo, juntar eh, todos los pintauñas que se tengan en casa, e ir a prepararse una infusión, servirla con una taza bonita, un plato conjunto como si fuera para un invitado especial, vestirse bien, sentarse cómodamente y mientras se va saboreando pequeños sorbitos la infusión, ir pintándose las uñas de los pies y luego de las manos. Por ejemplo, puede ser eh, pintándose la uña con un, de un color distinto cada una o con alguna cenefa especial. Eh, total, es algo que si no gusta luego se puede eliminar fácilmente, ¿no? Con quita esmalte. Y mientras, pues bueno, ha sido algo que he entretenido de hecho incluso algunos chicos jóvenes lo han hecho para pasar el rato y me han comentado que se han divertido bastante sobre todo al no tener práctica <risa> y, y bueno, que se han salido bastante de la uña pero bueno, quien dice eso dice cualquier tontería que se os pueda pasar por la cabeza y como bien he dicho antes que no tenéis ahora en mente pues bueno, a ver, algo algo divertido, no, no, que, que no, no os viene parte creativa así como, como muy despierta. Es que por internet de verdad ¿eh? podéis encontrar tantas cosas, tan, tantas cosas para hacer que es increíble. O sea, no, yo creo que ni, no, no os acabaréis de ver ni la, el listado de, 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 de propuestas que, que hay. Otra pregunta. Me gustaría estudiar algo que me pudiera interesar, pero ahora no dispongo de dinero para comprar ningún curso. Bien, por Internet hay muchos tutoriales gratis y de muchos temas a elegir. Desde decoración, relacionados con programas de ordenador, confección, reparación de pequeños electrodomésticos, electricidad, fontanería, dibujo, punto, idiomas historia sobre el mundo animal, peluquería, matemáticas, es que de todo, de todo. Parece que siempre oh, estoy recomendando ir a Internet, pero claro, a ver, con esta combinación desde casa, quien tenga Internet, desde luego que tiene una vía impresionante a, a, a elegir tantísimas, tantísimas cosas, que vamos, hay, hay gustos para todos. Otra pregunta, ¿es posible que de tanto pensar en negativo al final las cosas me vayan realmente mal? Es que ahora todo me va fatal. Y sí, al pensar en negativo estamos generando energía negativa y hace como una especie de efecto dominó que atrae lo negativo, por tanto la mala suerte. Pensando y actuando de forma positiva la situación puede mejorar, pero no significa que sea suficiente para que todo vaya bien, aunque sí es un buen principio. Evidentemente se puede ayudar con algún ritual de limpieza de energía negativa ¿sí? y alguna, algún otro pues, para potenciar la positiva. Otra pregunta. Estoy confinado en casa con mi mujer y mi suegra. Ya no puedo soportarlo más. <risa> Están todo el día sin dejarme en paz diciéndome lo que debo hacer. No puedo ni ver una sola película que me guste porque es siempre lo que ellas quieren. ¿Qué puedo hacer? Bien, hay eh, decir que, bueno, recuerda que también es tu caso. Pide reunión de familia. Es un problema para tratar de forma clara y tranquila, por lo que mejor estando los tres sentados. Expon tu punto de vista y trata de llegar a un acuerdo. Repartir los turnos de lección, de programa, de tanto de televisión como de radio. Organizar las tareas domésticas y dejarlo bien anotado en un croquis. En la cocina, por ejemplo, en la puerta del frigorífico. También os debéis respetar la intimidad. No es nada fácil convivir tantos días en un lugar pequeño y sabiendo que uno no puede salir de ahí a pasear y, o calmarse ir con las amistades. Así que se debe llegar a acuerdos como personas maduras y civilizadas. En el caso de que se quiera el mismo horario para ver una película y que no se quiera hacer determinada tarea, recomiendo hacerlo por días alternos, un día uno un día otro. Si ellas dos coinciden en gustos, pues la repartición de días lo más justo sería que fuera entre dos. Una vez decides tú, otra vez decide ellas. Otra pregunta. Mi novio y yo normalmente vivimos juntos, pero está confinado en casa de su madre porque no quería dejarla sola y quería cuidarla. Una buena mujer que se porta bien conmigo. Ya me dijo que se podría venir con nosotros, pero le contesté que ni hablar, que en mi casa mando yo y que no estoy para cuidar ni, co ni cocinar para nadie. Estoy enfadada porque ahora no puedo controlar su móvil y ver sus llamadas y mensajes. ¿Cómo puedo hacer para ver su teléfono a distancia? Yo le quiero, que por algo es mi novio. Bien, pues vaya, porque lo que parece es que no sabes quererle bien si es que realmente le quieres. Empezaré por decir que adoptas una actitud muy egoísta y controladora. Es una situación excepcional como la que, la que estamos viviendo en la que una mujer de su edad puede correr grave peligro para su tu salud y no has querido cogerla en tu casa. Menos mal que dices que se trata de una buena mujer y de que te trata bien. No se trata de una desconocida sino de la madre de tu novio, pero ni por él la has querido acoger. Por tu actitud ego es egoísta y controladora... Eh, Veo que empieza en el punto en el que tú quieres controlar las llamadas y mensajes de tu novio, al que dices quererle porque es tu novio. Pero vamos, es que no es una propiedad, sino es una persona libre a la que debes respetar. Él tiene derecho en su intimidad a poder conversar con sus amistades sin ser espiado por nadie. De igual modo que tú tienes el mismo derecho, está claro. El que sea tu novio no significa que sea tuyo, significa que que te ha elegido a ti para estar en pareja. Si no confías en él, la relación no se podrá sostener de ninguna forma. Si desprecias a la persona que tanto te quiere, y en este caso al despreciar su, su madre es despreciarlo a él, máxime cuando se trata de una buena persona, una buena mujer que se ha portado bien contigo, eso ya no te deja muy buen lugar. Creo que deberías plantearte bien las cosas y cambiar de actitud o le acabarás perdiendo merecidamente. Pues desde luego, yo no, te, no iba a tolerar a nadie que me tratara de esa forma, eso está claro. Así que primero piensa bien si realmente le quieres y quieres seguir con él. En caso afirmativo, confía en él, respeta su espacio para que tenga su parcela de vida sin ti. En el caso de no poder estar sin controlarle y limitarle su vida social, está claro que no le quieres y que se trata solo para ti de una posesión. Por ello sería mejor para él que le dejaras, pues no sabes ni ser su amiga. Si él me escuchara, le diría que se lo planteara seriamente el volver contigo, porque si se empieza así a saber cómo de tormentosa será luego la relación. Mi consejo es que reflexiones. Otra pregunta. ¿Tengo la gran suerte? de poder hacer teletrabajo, pero es difícil porque tengo a mi esposo y a mis dos hijos en casa. Forman mucho jaleo y me están solicitando consentamente. Mis hijos tienen ocho y 10 años. Aparte de las intromisiones constantes y el ruido, he de preparar las comidas, lavar la ropa y ordenar todo. Acabo cansadísima. Mi marido se queda en el sofá viendo el televisor porque dice que alguien se ha de enterar de las noticias y que le dan y que se le dan mal las tareas del hogar. ¿Qué puedo hacer? Puff! parece que tienes un marido cara dura y egoísta. Tú estás haciendo tu trabajo, así que debe respetarlo y valorarlo. Habla claramente con él y que se ocupe de los niños y de la tarea del hogar mientras estás trabajando. Seguro que de ser la situación a la inversa, él estaría trabajando exigiendo silencio y que todo estuviera en orden, limpio y con la comida a punto y los niños atendidos. Piensa en cómo sería, en todo lo que harías y cómo te organizarías. Luego piensa en lo que haría tu marido cuando no estuviera trabajando. Pues lo mismo que harías tú por él, es lo que debe hacer él por ti. Una pareja debe estar basada en la amistad, en el respeto. Seguro que que si compartiera la situación con un amigo con un socio, estarían en acuerdo para repartirse el trabajo, pues un matrimonio también debe, debe ser compartir con respeto y con cariño. Si en este momento estás trabajando solamente tú, entiendo que seguramente tu sueldo será el único que entre, al menos durante el confinamiento. Motivo más que suficiente para ayudarte al máximo a rendir bien y a no jugársela a que pierdas tu empleo. Es algo muy importante para vuestra familia que trabajes bien y a gusto y sigas aportando el, el sueldo. Así que hablando bien claro y a confeccionar un buen esquema de las tareas a hacer para que no se vea desbordado. Seguro que si quiere podrá hacerlo bien tanto limpiar como cocinar como distraer a los niños, que no son tan pequeños. Bien que los militares acaban haciendo las camas mejor que nadie. Cocinan, limpian, planchan y todo lo que haga. Seguro que el primer día igual no le sale bien. Pero si van sabiendo que es, un, que es un deber, lo acaban haciendo más que estupendamente. Así que no me vale eso de que uno no sabe. También hay tutoriales ¿eh? por internet de cómo limpiar, cómo cocinar, cómo hacer manualidades con los niños. ¿eh? ¿Hacer todo? Todo esto es ser realmente un hombre, un marido y un padre. Y si eres un machista, que trabaje él y te mantenga como una reina. Las circunstancias no lo permiten pues que se adapte como un adulto y no patalee como un niño. Y bien, ahora pasaremos a la sección de recetas mágicas. Ya tienen preparado papel y bolígrafo. En este apartado daré algunas indicaciones para hacer rituales y elaborar tinturas aceites, ungüentos, jabones, inciensos, saquitos de hierbas. Hoy empezaré por darles la receta de cómo preparar tinturas mágicas. Son un sistema para captar el aroma de ciertos ingredientes y servirá para untar los instrumentos mágicos. Saquitos, velas, joyas, verter en el agua de la bañera, mezclar con aceites o perfumes. Se pueden usar en muchos casos como los aceites. No se pueden beber. Algunos se pueden aplicar en una pequeña zona de la piel, pero consultarme antes. Más que nada, pues como tienen un, un gran porcentaje de alcohol, puede irritar. ¿Mm? Entonces, iré diciendo preparación, eh, el ingrediente del día y la finalidad para lo que se quiere conseguir. Si ya tienen para apuntar, empezamos con... Preparación de tintura mágica Primero, machacan en un mortero las hierbas secas que se van a utilizar en la tintura. Han de ser trituradas hasta reducirlas a un polvo muy fino, algo importante sobre todo si se trata de materias como el sándalo. En caso de no poder, pueden comprarlas ya molidas. Segundo, Cargar energéticamente las hierbas concentrándose en el objetivo que se quiera alcanzar. Echen la hierba en una botellita, que luego puedan cerrar herméticamente. Con la ayuda de un pequeño embudo, verter la cantidad de alcohol etílico suficiente para que cubra toda la hierba. Cerrar la botella herméticamente. Visualizar el objetivo mágico que se pretenda conseguir y agitarla con fuerza. Ir agitando cada día durante una o dos semanas. Mejor si son dos. Tercero, colar el alcohol usando un filtro de café. Se debiera ya notar un aroma intenso. En caso contrario, añadir rápidamente más hierba y más alcohol hasta cubrirlo y tapar enseguida para que no se evapore. Dejar de reposar de nuevo y repetir el proceso. Agitando la botella todos los días entre una a dos semanas. Y el alcohol adquirirá un color y un aroma muy intenso. Quinto, comprobar si tiene el aroma adecuado echándose un par de gotitas en la muñeca. Y esperar a que el alcohol se evapore de la piel para luego aspirar el aroma. No valorar el, el olor desde la misma botella, ¿eh? sino en la piel. Y siempre esperando a que se evapore el alcohol. Sexto, si el aroma de la hierba ya es muy superior al del alcohol, se filtrará la tintura por última vez. Entonces, luego se botella y se añaden unas gotas de aceite de ricino o glicerina. Esto es para fijar el aroma. Séptimo, etiquetar y guardar la botella en un lugar fresco y al abrigo de la luz solar. Hasta que se precise usar. Fácil, ¿no? igual he ido un poco rápido os lo digo desde el principio un mortero machacar las hierbas secas, importante secas, que se vayan a utilizar se, se trituran hasta que quede polvo fino, se carga el, energéticamente concentrándose en, en el, el objetivo, en lo que se quiera realmente conseguir se echa la, la hierba en una botellita con un pequeño embudo se echa alcohol etílico que cubra toda la hierba. Y se cierra rápidamente, bien, bien, bien cerrado. Mientras se sostiene la, la botella entre las manos, acordaros, visualizar el objetivo mágico, visualizarlo. Y ir agitando cada día y agitar la botella con fuerza. Venga, venga, agitar, agitar así durante 1 o 2 semanas cuando haya pasado estas 1 o 2 semanas que aconsejo mejor 2 semanas se, cola el, se cuela el alcohol usando un filtro de café entonces ahí se, se, ya se tiene que notar un, un olor intenso ¿Mm? se deja reposar y se repite el proceso se vuelve a poner el filtro de café, se vuelve a colar, se vuelve a tapar la botella, se agita fuerte cada día, así es a dos semanas. Después ya se comprueba que realmente tiene un olor fuerte, es decir, que se que huele más la hierba que no el alcohol. Y entonces ya se puede pasar a lo que es ponerle unas gotas de aceite de recino o de glicerina se etiqueta y se guarda sobre todo quiero dejar muy claro que las cinturas no son aptas para beber es más, la mayoría son altamente nocivas sobre todo es decir, si hay niños eh, dejarlos desde luego eh, en un sitio bien resguardado Digo niños o personas que sean un poco despistadas. Poner una etiqueta, bien claro lo que es, ¿eh? para que no hayan, no hayan problemas. Se pueden usar para perfumar incienso, perfumar la piel. Eso si sí, sí, se ha hecho una pequeña prueba en una pequeña zona de la piel y se ve que no haya, eh, no haya reacción. Algunas tinturas sí que pueden irritar un poco la piel. ¿Mm? Y otras pueden producir unas manchas, manchas que después se, 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 se acaban marchando y lavándose bien la, la piel, pero puede, puede quedar un, durante unos dos tres días, igual queda un poquito de mancha. ¿Mm? También sirve para untar los instrumentos mágicos, como son los saquitos, las velas, joyas. Eh, se puede echar unas gotas en el agua de la bañera. Eh, voy a añadirla a, a ungüentos o aceites Dependiendo con qué hierbas, maderas o resinas se labore Puede tener una, un aspecto más peajoso tipo chicle Eso es normal ¿Mm? Insisto que cuando se extiendan las tinturas No debe olerse hasta que el alcohol se haya evaporado en los casos en que se haya de mezclar varios ingredientes, es importante que se ponga la misma cantidad de los, de, de los diferentes ingredientes, ya o sea, sean madera, sean hierbas, para no romper el equilibrio. Y esto es algo para eh, cuando se tiene un nivel avanzado y que sepa cómo desequilibrar por un lado para compensar por otro. Sí, claro que se puede hacer, pero de momento, para los que os estáis iniciando, mejor, si ponéis dos tipos, por ejemplo, dos tipos de hierba o tres tipos, que sean la misma cantidad de, en polvo de estas hierbas. ¿Mm? Y luego se cubre, justo que se cubra mmm, toda la totalidad con el alcohol. Eh, empezaremos por un ingrediente que es el benjuí. La tintura hecha con benjuí es translúcida, bueno como tiene que dar, ¿eh? translúcida con un color marrón oscuro y con un olor claramente antiséptico ¿Mm? y resulta perfecta para tener más éxito en los negocios y acudizar las facultades mentales. También se utiliza en algunos ritos de purificación. ¿Eh? Se puede, por ejemplo, extenderse sobre una vela blanca ¿eh? y luego encenderla, siempre eh, antes de encender, visualizando qué es lo que se quiere conseguir ¿eh? antes de encender la vela. También se pueden echar unas gotas de esta cintura a los aceites o a algún ungüento que se tenga preparado para aportar pues, mayor conservación. Otra de las hierbas que se pueden usar para hacer una tintura es el cinnamomo. Su aroma es maravilloso. Me encanta. Al olerla, además, ayuda a desarrollar poderes psíquicos para quienes quien ya lo tengan. Eh, recomiendo impregnar con esta tintura los saquitos que sean para el dinero. Usar en los baños de, de los rituales para atraer el dinero. También para las mezclas que se hagan de protección, también añadirlo. La tintura de, que se haga con el cinamomo acaba con un color marrón oscuro rojizo. ¿Eh? Es interesante. También si tenéis alguna caja eh, o alguna cartera o algún sitio donde normalmente ponéis el dinero... Le echáis una, unas, goti unas gotitas. Otra hierba que va muy bien, el clavo. Tan, también un aroma increíble. Eh, se utiliza para fórmulas de protección y de exorcismo. Se extiende esta tintura sobre el dinero antes de gastarlo. También se usa para algunos rituales de amor. Tiene un color transparente con un ligero tono marrón claro. Y ahora os daré una fórmula eh, para confeccionar una tintura protectora. Para preparar esta tintura tres ingredientes. Cinamomo, sándalo y clavo. Una vez se tenga la tintura, se extiende sobre el cuerpo o sobre algunos objetos para pro proporcionar protección. Hay que tener en cuenta, si eh, se ponen sobre la piel, probar que no haya reacción. ¿Eh? Esto es algo que lo iré repitiendo porque es importante. Otra tintura para, para el cuerpo y mente sana es con salvia, mirra y romero. Con esta tintura también se impregna el cuerpo tras hacer una prueba de reacción antes. ¿Mm? También se impregna los amuletos curativos o los saquitos y las velas a fin de acelerar la curación o conservar la buena salud. Y ahora con el tema del coronavirus, pues casi que es un es un buen momento si ven que seca un poco la piel también se puede eh, se, pueden mezclar un poco de aceite de coco natural ¿No? y ahora otro tipo de tintura que mmm, me piden mucho tintura del amor esta se haría con lavanda romero y pacholí. se extiende sobre el cuerpo o sobre saquitos de amor con el fin de atraer el amor así como aumentar su capacidad para dar y recibir amor es una forma de, de potenciar el amor y algo que os había comentado al principio que eran los saquitos para dormir bien esto se haría con lúpulo llamado humulus lúpulus también en seco y 100 gramos se añade, después, cáscara de mandarina seca, 50 gramos. Se introduce en una bolsita de tela. Y esta, esta bolsita, dentro de la almohada, para respirar su aroma mientras se va durmiendo. Y actúa pues, como un sedante nervioso. Eh, además, ayuda a eliminar el dolor de cabeza y... En muchos casos favorece un sueño, pues como hipnótico, hipnótico reparador. O sea, por lo que me han dicho, eh, no solo me pasa a mí, sino que a muchas personas que luego sí tienen como unos sueños como eh, cargados de intuición. Eh, no sé, son, son especiales. O sea, probarlo porque es interesante. Seguro tenéis un sueño realmente profundo y muy interesante. Además, justamente en estos momentos, pues creo que esta, estas cinturas son fáciles de, pre de preparar y que se sirven de ayuda. ¿no? Claro que es posible que pues bueno, muchos de ustedes no dispongan ahora de, de estos ingredientes. Y habrá que esperar por a que a que haya alguna tienda que estén de nuevo operativas para, para poderlos comprar. ¿Eh? Recuerden que si no son capaces de, de triturar hasta conseguir que sea un polvo fino, lo pueden, los pueden comprar ya molidos. Pero personalmente me gusta trabajar todo de cero. Es decir, si hay una hierba y coger un mortero y empezar a, ir a triturar que se tarda mucho, pues se tarda mucho, pero es que mientras se va triturando, se va trabajando se va, y se va visualizando lo que se quiere conseguir y es como que se va enviando unas vibraciones especiales ¿eh? mm, totalmente canalizadas a ese polvo, con lo cual el polvo está mucho más cargado eh, de, esa, de, esa, de esas vibraciones y de esa energía y tendrá pues más posibilidades de éxito. Y bueno, de momento llegamos al final de, de este primer programa. Deseo que les haya gustado y que lo hayan disfrutado mucho. A mí por lo menos se me ha pasado muy rápido. Son muchos los temas que me gustaría compartir con todos ustedes y tendré en cuenta pues, sus propuestas para incluirlos en el próximo programa, intentando que se convierta un poco en el programa en un programa que le lleguen a tener cariño. ¿Eh? Pueden enviarme un correo electrónico, electrónico a olimpiacoil.com valorando el programa, diciéndole, diciéndome lo que más les ha gustado, lo que menos, lo que les gustaría escuchar. Eh, vamos, para que lo sientan un poco más suyo. Para el próximo programa, desde luego tendré... Bastantes más fórmulas mágicas preparadas Puede ser también algunos, algunos rituales y, y hacer el espacio un poco más mágico Quizás no tan serio como el de hoy Porque estábamos tocando el, el tema de la confirmación Que ya de por sí es un tema serio Que estamos sufriendo todos pero, bueno, espero que les guste el próximo programa mágico. Un beso para todos.
1: Olimpia Col, coach emocional y esotérica. Especialista en problemas de amor, baja autoestima pareja, relaciones tóxicas, energías positivas, también tarot y videncia. Envía WhatsApp al 622 2200 25. Puede ayudarte más de lo que imaginas. 622 2200 25.
0: 9.85